0: Jeg har været til OL 5 gange, og der er også bakker og terræn, men jeg har aldrig oplevet noget så hårdt som op på Arctic Surveillance. Du, du
1: lytter til Mit syn, en talkshow-podcast produceret af Dansk Blindesamfund, hvor jeg, Monika Krohmeier, er gæstevært. Jeg har fået fornøjelsen af at kigge ind i seks forskellige menneskers tilværelse og høre om deres syn på livet. Hvordan de ser det liv, når de faktisk ikke kan se. Og hvordan opnår man sine mål og vinder de store sejre, både over sig selv og i tilværelsen, når man har et synshandikam. Sæt dig godt til ret i den bløde sofa og lyt til seks forskellige mennesker og deres livssyn. Vi er på besøg hos Arne Christensen. Vi er i Virum, nord for København, i huset, hvor Arne bor sammen med sin kone, og de har to voksne børn. Arne er 67 år. De sidste 40 år cirka har han arbejdet som socialrådgiver på Instituttet for Blinde og Svagsynet. Arne omtaler sig selv som idrætstosse, og det har medført, at han har gennemført verdens hårdeste skiløb, Arctic Circle Race, for nogle år siden. Og det er slet ikke til at forstå, når man også får besked om, at Arne har været blind de sidste 25 år. Arne, tak fordi vi må komme ind i din stue. I er velkommen. Jeg har tænkt mig, at vi lige skulle begynde med, at du beskriver din hverdagsmorgen. Hvordan vil man kunne opdage, at du ikke kan se?
0: Jeg gør ligesom du vil gøre det, Monika. Og det kan godt være, at der er et eller andet. Det bliver i hvert fald synligt, når jeg skal ud af døren med min hvide stok. Så kan man se, at jeg er blind. Men om man kan se det sådan for alvor endda, kan jeg godt være usikker på.
1: Hvis vi nu vender os til sådan nogle helt hverdagsting, som jeg har tænkt på, sådan noget som støvsugning, er det noget, du begiver dig af med?
0: Jeg er lige støvsuget, fordi du skulle komme her i dag, Monika. Og jeg håber, det er i orden. Det er jo, du tror, jeg gør. Og jeg gør ligesom dig. Jeg henter støvsugeren, og så går jeg i gang. Vi har en løber herude i gang. Den støvsuger jeg måske først på langs, og så støvsuger jeg den på tværs bagefter. Sådan, så jeg er helt sikker på, at jeg har været over det hele. Det kan godt være, at det tager længere tid. Det kan godt være, at jeg kommer til at støde ind i et par sko, der står ude i gangen for eksempel. Mm. Men, men så må jeg lige ned og have fat i og mærke med min hånd, hvad er det, der står der. Når om det er et par sko, øh, dem kan jeg så lige også benytte mig til at sætte på plads og så støves videre. Øh, og så, så er det klaret, så, så det kan du tro, at jeg gør. Og hvis ikke det er helt i orden, hvis øh, min kone kommer hjem, og jeg har et køkkenbord af, hvad ved jeg, og så øh, hun kan se, Nå, der, er lige, der ligger et eller andet på bordet og det tager hun lige og fik sig, så er det i orden.
1: Overlader du nogle gange tingene til hende, fordi så er det nemmere?
0: I en vis grad. Men øh, jeg har altid sat meget, meget stor pris på at være selve og gøre de ting, som jeg kan. Øh, for det første, det er meget tilfredsstillende at kun nogle ting selv. og være mindre, afhængig af hjælp. Og så ved jeg også, at øh, uanset hvor meget jeg selv kan, så har jeg altid brug for hjælp til nogle ting. Og når jeg har hjælp, så vil jeg gerne kunne få den. Mm. Og øh, hvis jeg beder om hjælp hele tiden, ligger ind på sofaen og nu vil jeg godt have mere kaffe, vil jeg også godt have kage, og vil jeg godt have mm. gin og så osv. <laughs> så er det ikke sikkert, at hun synes, det var sjovt ret længe.
1: Du har kunnet se i begyndelsen af dit liv, men for en cirka 25 år siden blev du blind. Du fik som teenager det, der hedder RP, retinitis pigmentosa, har jeg læst mig frem til. Synsfeltet bliver langsomt indsnævret for til sidst at lukke helt, og det lyder jo aldeles hæsligt. Hvorfor får man det?
0: Altså, det er en arvelig sygdom. Okay. Og øh, det er rigtigt, retinitis pigmentosa, det er en medfødt øjensygdom, som er særlig på den måde, at man typisk har grænsen til normalt øh, syn som barn. Og det har jeg haft. Jeg er født på en gård ude på Vestjylland, og har haft en fantastisk barndom, synes jeg, med køer og griser og en rigtig lassig hund, mm. og, og så øh, en rød handkat og hvad vi ellers havde. Gik i skole, og øh, jeg spillede fodbold, og, og det gik på den måde udmærket. Så var det øh, der, da jeg var 13, 14, 15 år, at øh, jeg fornemmede, at der var noget med mit syn, Øhm, når man har retinitis pigmentosa, så er man typisk også farveblind og natteblind. Ja. Og øh, jeg blev konstateret farveblind allerede i anden klasse, tror jeg. Det er lidt svært måske lige at forklare, men med retinitis pigmentosa, så er det synsfeltet, der indskrænkes fra alle sider ind mod midten. Men det synsfelt, man har, der ser man, i hvert fald at som barn, og det var tilfældet for mig, fuldstændig normalt. Okay. Så, så om mit synsfelt har været indskrænket en anse eller en lille smule, det har måske ikke rigtig haft nogen betydning. Men jeg tror ikke, det har været normalt. Altså mine forældre har nogle gange eller fortalt mig, at, at, at jeg, de synes, jeg var lidt klodse,
1: ja.
0: øh, fordi jeg faldt over nogle ting. Og det vokser jeg nok fra, ikke også? Ja. Men jeg kan ikke udelukke, at det har været fordi, at de ting, jeg måske faldt over, det var ting, der var uden for mit synsfelt, så jeg ikke så dem. Præcis. En anden ting i forhold til det med indskrænket synsfelt, det er, at jeg har ikke nogen erindring om, at jeg kunne se noget i mørke, som jeg forstår, at andre kan fornemme noget. Når det var mørkt, så kunne man ikke se noget, og det var derfor, vi havde lys i huset og ude på gårdspladsen og på traktoren og på min cykel. Og jeg var den eneste på skolen. Jeg havde 3,5 kilometer i skole. Jeg var den eneste, der havde to lygter på min cykel. Og det synes jeg var rigtig sejt, der da jeg var 10 år. Men det var det overhovedet ikke. Nu hvor jeg ved noget mere, og jeg blev klogere. Det var fordi, jeg havde brug for alt det lys, jeg kunne få ud af de der dynamoer. For at kunne se. Jeg kan huske, det var virkelig svært. På sådan en våd vej om vinteren, uden hvide striber og sådan noget, der var det virkelig svært at se. Jeg nåede jo at køre lidt på knallert også. Det skulle jeg selvfølgelig, da jeg blev 15-16 år, når det var, man måtte begynde på det. Det var i hvert fald inden, jeg havde fået konstateret, at jeg havde resinitis pigmentosa. Og vi skulle til Bondeberg, som vi kaldte det derude på Vestjylland i forsamlingshuse. Og jeg kørte ofte udelukkende efter de andres baglygter. Og der var en gang, hvor vi skulle køre hjem der, og vi var hverken fulde eller noget som helst andet. Men lige pludselig så undrede mig over, hvor, hvor pokker de andre hen? Så viste sig, at øh, vi bare nået til det der vejkryds, som jeg bare ikke havde opdaget. De andre havde jo pænt stoppet og set, om der kom nogle biler. Jeg var bare fortsat. at de var væk, så de holdt 200 meter længere bagud, da jeg opdagede, at de var væk. Så jeg var bare, jeg havde slet ikke set det. Så, så øh, det er helt sikkert, at jeg har haft mørkesynsproblemer og formentlig også indskrænket synsfelt i et eller andet omfang tidligere end der, hvor jeg var 16 år, hvor det faktisk blev konstateret.
1: Det gjorde det videre at finde ud af, at det her, det er altså noget, der er på vej væk?
0: Altså, det er sgu et godt spørgsmål. Det er et rigtig godt spørgsmål, og ved du hvad, jeg vil rigtig gerne sige alt, hvad jeg kan, men jeg tror, jeg har fortrængt noget af det, fordi det er mærkeligt for mig at tænke tilbage på, at jeg ikke synes, det var et særligt chok eller forfærdeligt for mig. Øh, fordi det er jeg jo ret overbevist om, at det var. Jeg kan bare ikke sådan fornemme det, når jeg tænker tilbage på det. Og det er der måske også nogle grunde til. Øh, en grund kunne være, at mit syn var jo ikke blevet dårligere dagen før, jeg gik til øjenlæge eller en uge før. Det var jo bare sådan, det var. Ja. Og så havde han så undersøgt mig og fundet ud af, at øh, den unge mand, han har retinitis pigmentosa, og øh, min plan om at blive uddannet radiotekniker, jeg havde fået aftalt læreplads i byens bedste radioforretning, og glædede mig til det. Men den plan, sagde han, den, den duer ikke. Øh, du vil ikke kunne arbejde som radiotekniker, du vil få dårligere og dårligere syn, og du vil ende med at blive blind. Det, der frykligt at tænke på og for det at vide, men som sagt så var der ikke sket noget og bånd efter så jeg også på samme måde, fordi det ændrer sig så langsomt over så mange år ikke også? En anden ting, som jeg tror spiller en rolle, det er at som sagt det er en almindelig ondsyddom, og jeg har en storbror, som havde fået konstateret samme øjensygdom fire år før. Og han var blevet elev på Instituttet for Blinde og Svagtynede, og jeg havde været ind og besøge Bind der på instituttet, og jeg syntes, der var rigtig fedt og være i <løb> Så Så da øjenlægen sagde, at det er ikke er nogen god idé at blive radiotekniker, men jeg vil rigtig gerne henvise dig til Instituttet for Blinde og Svagtynede, så ved jeg ikke, om jeg ligefrem jublede eller hvad jeg gjorde, men jeg husker det som om, at jeg faktisk glædede mig til at komme ind på Blind Institute. Jeg fik mit eget værelse, og der var masser af unge og voksne mennesker. Og øh, det er lidt svært at tænke på. Men det var det, jeg interesserede mig for, dengang de havde alle sammen store stævandlæg på værelserne, og interesserede sig for noget af det her, med båndoptager og lyd og sådan noget. Og det synes jeg var spændende, og der var masser af kammerater, og snakke med det om. Og, og så øh, var der også det. Jeg havde jo fornemmet det der med mit nedsatte syn, og nu kom jeg så ind, i et øh, miljø på Instituttet for Blinde hvor det var almindeligt at se dårligt. Så nu var jeg ikke længere noget særligt. Alle havde nedsat syn. Øh, nogen som jeg, nogen så det bedre, nogen så dårligere og nogen var helt blinde. Så det var det normale. Så øh, det, at øjenlægen satte mig i kontakt med Statens Institut for Blinde som det hed dengang, det øh, er jeg bare umodligt taknemmelig for, fordi det har betydet alt for mig, om mit liv siden, jeg fik hjælp til det aller, aller nemlig at danne mig en identitet som synshandicap. Ja. Så var der også det særlige på instituttet, at der var en medarbejder, som var meget optaget af at give os elever oplevelse af, at vi kunne dyrke idræt. Og så var der et særligt boldspil for blinde, som hedder goalball, som øh, man kunne spille i institutets musiksal, og det kom jeg også ned til. Og det synes jeg for det første var rigtig sjovt, og så var det med til at give mig den der oplevelse. Der var noget, jeg kunne igen. Jeg havde oplevet over nu nogle år der, at min syn var blevet dårligere og dårligere. Der var mange ting, mange færdigheder, jeg ligesom havde mistet. Nu kom jeg i gang med det her idræt, og der fik jeg virkelig følelsen af, at her var noget, jeg kunne, og noget, jeg måske også kunne blive god til. Så øh, jeg synes, alt, i alt så har jeg fået den perfekte pakke der, der jeg havde brug for det.
1: Yes, selvfølgelig.
0: Så var det jo sådan, at der var mange tilbud, og så blev der lavet den her skiklub, og øh, jeg synes, det var spændende og sjovt at være med i det hele. Øh, og så fandt jeg jo også ud af, at jeg gerne ville vinde, hvis jeg kunne. Og øh, der måtte jeg så konstatere, at jeg kunne ikke både være god til at støde kugle og lave længdespring og spille go og løbe på ski. Og der var det så, jeg valgte øh, Langrand som min primære idrætsgren. Og det har været rigtig glad for.
1: I virkeligheden så var det sådan et forsøg på at holde fast i det i en del af dig, at du ville fortsætte med at stå på ski, selvom du ikke kunne se.
0: Ja. Øh, hvor bevidst jeg var om det, at det var sådan, at på den måde at øh, holde fast i mig selv osv. Og, og så videre, så videre. Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, at det var fantastisk at være med i. Og så siger jeg nogle gange, at da jeg kom i gang med at dyrke idræt, så, så kom livet tilbage. Og det har betydet alt for mig, vil jeg sige. Øh, din der år på instituttet, ja. hvor i det miljø.
1: Så det var der, det de startede. Jeg synes, vi skal gå til det allervigtigste i din historie, og det er, hvordan bærer man sig ad med at stå på ski, når man ikke kan se noget? Det er det, vi skal tale om nu. Du har været langrends løber i mange år, og du har deltaget i OL i Lillehammer i 94. Men altså, Arne, hvorfor ligefrem udfordrer skæben og kaster over verdens skrappeste skiløb? Du kunne jo bare nøjes med at gå ud i dyrehaven lige her i nærheden, og så tage en ordentlig omgang langregn. Men nej, du skulle absolut helt op i det nordligste iskolde Grønland og løbe 160 kilometer. Undskyld mig, det er jo sindssygt, mand. <laughs> Hvorfor det?
0: <laughs> ja, det er jo rigtigt. Men ved du hvad, hvis man godt kan lide at løbe på ski, så, så er det sådan noget, man gerne vil. Og øh, jeg har også igennem min idræt fået arbejdet mig frem til ikke at være bange. Men det var jeg jo en gang. Øh, da jeg startede med at løbe på ski, og var stærkt svagtsyndende, altså der kunne jeg skældne min ledsager, hvor han var foran mig. Det kan jeg jo slet ikke mere. Men øh, jeg har selvfølgelig faldet, og, og været bange, videre. Men det, jeg kommer over, det lyder måske mærkeligt, men, men jeg føler ikke, jeg er bange for noget. Altså hvis, hvis, hvis øh, der er et eller andet, jeg tænker, jeg kunne tænke mig at gøre, så... Øh, det i hvert fald ikke, fordi jeg er bange for at gøre det, at jeg ikke gør det, så er der andre årsager til det. Øhm, og da vi kom hjem fra Lillehammer der, som var øh, det seneste OL, jeg har deltaget i, så sagde Dansk Handicap som det hed dengang til mig, at du øh, vil I ikke bruge flere penge på mig, nu hvor jeg bliver for gammel. Okay. Og det var jeg skulle lidt ærgerligt over. Jeg synes lige, det gik ikke så godt nemlig. Så øh, jeg kastede mig ud i nogle andre opgaver, øh, så jeg har været den første blinde langrensløber, der har gennemført vasseløbet løb over i Sverige og tilsvarende Birkebejen er op i Norge på 54 km og øhm, så har jeg jo været i det her miljø i mange mange år og har kontakt med rigtig mange ledsager og skiklubber jeg har været medlem af og de har jo fortalt mig om Arctic Circle Race som er et helt enestående skiløb og når ledsager som jeg har kendt Blandt andet Claus Skelif, som er ledsaget for mig i Lillehammer, siger til mig, at, hvor han fortalte, at han havde været oppe og gennemføre Arctic Circle Race, og hvis jeg har lyst til at, at prøve det, så kunne jeg bare sige til, at så vil han gerne være ledsaget for mig. Så er det svært at sige nej, yeah. <laughs> når man godt kan lide det. Og så også fordi, at jeg ligesom har formuleret nogle andre mål i forhold til at lave de ting, altså løv og og, og og uh, Arctic Circle Race. Jeg vil rigtig gerne motivere andre blinde og svagsyne til at sætte sig nogle mål og kaste sig ud i nogle projekter, kan man sige, uh, fordi vi kan faktisk mere, end vi måske går og tror sådan umiddelbart. Og jeg vil også gerne ændre senets opfattelse af, hvad vi blinde kan. Jeg vil gerne vise, at blinde faktisk kan uh, gennemføre også uh, nogle store ting, for eksempel at gennemføre Arctic Circle Race, som er på 160 km, i et ekstremt hårdt terræn. Jeg har været til OL fem gange, og der er også bakker og terræn, men jeg har aldrig oplevet noget så hårdt som op på Arctic Circle Race. Så øhm, indtil nu er jeg fortsat den eneste blinde, der har gennemført det. Til deres 20-års jubilæumsarrangement der i 2016, hvor øh, der var skiløbere og folk fra hele verden. Og øh, fornem besøg også, af, fordi kronprins Frederik også øh, deltog i løbet derovre. Så øh, det var en helt fantastisk oplevelse. For lille mig, ja. hjemme fra gården, og stod i startfeltet op foran kulturhuset i Sissimiut, og der blev talt ned og startskud i går. Og så var jeg i gang med Arctic Circle Race. Og det er jeg bare herrestolt over, at det lykkedes for mig det kan du sandelig også godt være.
1: 160 kilometer, det er jo helt vildt at tænke på. Ja. Øh,
0: arrangørerne fik også meget ud af, at der var rigtig stor interesse. Da jeg var kommet i mål, der lavede de et interview, øh, og øh, der var jeg noget ude af hænge, fordi jeg var øh, vældig øh, rørt over det, og tårerne løb ned af kinderne på mig der, i det interview. Øh, og når jeg hører... Øh, Lyden af den her optagelse, så kliver det stadigvæk med at holde vandet inde i øjnene. Jeg,
1: jeg skal lige spørge dig om en ting. 160 km. Hvor mange gange er du faldet på de 160 km?
0: Øh, det har jeg ikke tal på. Øh,
1: det vil sige, man falder ofte, når man er dig på nej, ski.
0: Nej, det gør man ikke. Øh, men jeg faldt en gang, hvor jeg ikke skulle have været faldet. Mm. Øhm, og øh, jeg kan ikke huske, om jeg øvrigt faldt nogle gange. Jo, det gjorde, jeg faldt også en anden gang. Så jeg i hvert fald faldet to gange. Den første gang, det var øh, på slalombakken, som det hedder. Lige efter start i Sissimiut, øh, så løber man lidt væk fra startområdet der, og så op ad en bakke, og så vender man 180 grader, og løber ned af den parallelt igen. Og den havde vi været hen og træne på dagen før, og det var gået helt uden problemer. Øh, Claus han havde nemlig sagt til mig, at du skal, øh, du skal hen, lige hen og prøve den der bakke, sådan, så du fornemmer, at du har den i kroppen, til selve løbet, i, øh, fordi øh, der, du vil blive til grin, hvis du falder ned ad den bakke. Og så vidste jeg jo ligesom det. Så den havde vi prøvet, og der var ingen problemer. Så startede vi, og der var... En Leben og en Hulum uden lige. Øh, Publikum, speaker og musik og ting og sager. Og vi kom godt ud af starten der. Kom hen til bakken. Og øh, jeg kan ikke bare køre med samlede ski ned ad en bakke. Så jeg plovede med begge ski. Og min ledsager var lige foran og fordi der hvor der er skiløbere øh, rundt om en, øh, alle vejen, havde jeg sagt, så er det meget vigtigt, at jeg er inden for 1-2 meter efter min ledsager, og hvis ikke jeg er det, så er der nogle andre, der løber ind foran mig, og så mister jeg kontakten med min ledsager. Oh yeah. Så der er fuld koncentration på sådan et tidspunkt der. Og så er det faktisk sådan, at jeg tror, at det var min egen skyld, jeg faldt, fordi jeg kunne høre starten og publikum og musik og speakeren længere frem, 400-500 meter længere frem ned ad den der bakke, og så fik jeg den tanke, hold kæft, hvad hvis nu jeg ikke kan høre Lars, når vi kommer oh, dernede?
1: Yeah.
0: Og derfor faldt jeg, tror jeg. Fordi jeg var ukoncentreret om det, jeg var i gang med, i to sekunder måske. Og så var der også nogle andre bakker, hvor, hvor øh, altså når vi kører ned og bakke der, øh, så, øh, og de er måske 100-200 meter lange, så står vi der plover, og guiden han står foran mig, øh, og øh, kalder på mig, og siger her, plov mere, det går staldet ned, og her nu lidt til højre, lidt til højre. Lidt ud, og der var øh, øh, på et tidspunkt, der fik jeg den ene ud i brøjtekanten, som man siger, som er 20-30 cm høj afhængig af, hvor den meget Den gider man
1: er. ikke komme ud i.
0: Nej, så altså, den røg den ene ud af, og så ryger jeg jo med det samme. Så jeg er faldet, men, men øh, jeg tror ikke, jeg er faldet mere end nødvendigvis andre. Og så har jeg senere hørt, og det er jo... Jeg ved ikke, sgu ikke, om det er en trøst, men det er lidt sjovt at vide, at kronprins Frederik, kan falde også. Så jeg synes, det er okay, at jeg også lige måtte ned og ligge der.
1: Det her, det var i 2016, og siden ja. har du trænet på Svalbard i 2018. Ja. Du vil også gerne have været afsted i år, men det blev aflyst. Du vil være afsted igen. Du er ved at forberede til at løbe på ski til Nordpolen ja. i april 2022. Det kan man jo følge med på Facebook-siden, der hedder Team Blind North Pole 2022. Der er nok ikke mange på 67, der skal løbe det løb, men du tilmed ham den blinde på 67. Ja. Jeg får sådan lyst til at spørge sådan helt moragtigt, er det nu klogt?
0: Det kan man altid øh, stille sig selv, det store spørgsmål. Det tror jeg, det er, og det må tiden jo så vise. Men, men jeg har bare en fantastisk lyst til det, og vil det så gerne. Når man er glad for at løbe på ski, og elsker at være ude i naturen, bruge sin krop og bevæge sig, og opleve den frihed, det er, som jeg synes, det er at være på ski, og det er ikke, fordi jeg har nogle problemer med at bruge min hvide stok, men jeg har jo ikke hvide stok med, så jeg er faktisk normaliseret, om jeg så må sige. Det har jeg aldrig lige brugt det ord før i den øh, sammenhæng. Men jeg kan bevæge mig og bruge min krop og opleve en fantastisk frihed, når jeg løber for sammen med en ledsager. Så, så øh, når der Vi så kommer...
1: undskyld afbryder, men i virkeligheden, så er det der, hvor du føler dig fuldstændig som alle andre.
0: det føler jeg virkelig. Det føler jeg virkelig. Øh, og og øh, øh, glæder mig over, at jeg kan bevæge mig, og, og det er muligt for mig at gøre det.
1: Mm.
0: Og jeg vil det så gerne. Jeg vil så gerne vise, at jeg kan det. Og øh, det har vi så arbejdet på nu siden, og desværre har der været nogle aflysninger, øh, og nogle udsætter sig i nogle år her, men nu er vi klar endnu en gang, til at tage sted her til april 2022. Og når jeg sidder her i min stue, så øh, glæder mig bare rigtig meget, og har en følelse af, at jeg er sikker på, at jeg kan gøre det, mm. så vi skal bare op nu, fordi, og det håber jeg og det, og det kan kun gå for langsomt, som det hedder. Ja, så, så øh, det skal ikke misforstås, men jeg vil faktisk gerne have det overstået, yeah. fordi det fylder jo noget i mit hoved, at have det der foran mig, så øh, tiden skal bare gå, og når vi så kommer hjem øh, med endnu en succes, i kroppen, så øh, kan jeg tænke tilbage på det, og så øh, lige nu ved jeg ikke, om jeg skal mere, men det må tiden vise, ja. fordi jeg er også ved at være lidt halvkammelt. Men nu må vi se. Nu skal vi vi have klaret det her. Det er jo noget andet end øh, Leu Arctic Circle Race, eller alt muligt andet. Deroppe, der er det jo øh, naturens terræn, vi skal bevæge os på. Der har ikke kørt nogen løbemaskine. Der står ikke nogen søde grønlandere hver 10. kilometer og deler varm drik og chokolade og, og frugt ud. Der skal vi sørge for det hele selv.
1: Så det bliver en helt anden oplevelse i en arktisk Det gør det.
0: Det gør det helt sikkert.
1: Ja. Hvor mange dage beregner I på den tur der?
0: Altså selve øh, turen der fra den og støvende ind til den geografiske, det tager normalt mellem 5 og syv dage. Hvis vi ryger ind i en storm, hvor vi ikke kan gøre andet side inde i vores telt i døgn eller to, jamen, så tager det jo længere tid. Så, så øh, det er vi ikke helt selv herover. Men,
1: I har bestilt en returbillet, ikke?
0: Jo, det har vi. <laughs> vi har en returbillet. <laughs> en af mine udfordringer, øh, øh, udover at øh, klare skituren, Monika, det vil være, øh, du kan sikkert forestille dig, når ikke man kan se, så, så bruger vi vores hænder meget. Vi blinde fire siger faktisk nogle gange, at vi ser med hænderne. Yeah. Og der er jo det plus op på på, når vi er op i april, så har vi ikke brug for en pandelamp, for der er det lyst helt døgnet rundt. Wow. Så Claus, han kan bare kigge, hvis han øh, har tid og lejlighed til, hvis der er noget, jeg har, har brug for at få hjælp til lige at finde. Og der er Claus, der skal han også have lidt ro, her, øh, Han er en fantastisk ledsager. Han har netop den der gode holdning til mig og til andre blinde, at han, han lader mig gøre alt det, jeg kan selv, fordi han ved, at jeg gerne vil det. Så det, det er noget med ikke at være forhjælpende, ja. men lad dig ja. gøre, hvad du kan. Ja. ja. Det sætter jeg meget stor pris på, og øh, jeg er glad for. Jeg, jeg er glad for alt det, jeg kan. Jeg synes jo virkelig, at jeg kan meget, som jeg ikke kan se. Det at kunne gøre det og få succesoplevelsen, det, det betyder rigtig meget. Og det er ikke bare for mig, så tror jeg, alle blinde har det. Og det er uanset hvad man kan. Øh, det at løbe på ski som blind, det kræver, at man har rigtig god balance. Og det har jeg jo haft fordel af, også i min hverdag. Fordi det at have en god fysik, have god balance, styrke reaktionsevne i kroppen, det er nogle gode ting at have, når man er blind og skal klare sig i den øh, strabaniserende hverdag. Så, så øh, hvis der pludselig er et hul i fortog, eller en skæv flise, eller et eller andet, så er det godt, man hurtigt kan reagere, og holde balancen, og, og undgå at falde. Og hvis man falder, så har man måske også en, en erfaring med, at, at undgå, at, at det går mere galt, end, end det jo nu engang skal. Så, så, så øh, jeg føler, at det er en god kombination for mig, øh, at når nu det er sådan, at jeg er blind, at øh, idrætten har givet mig utrolig meget, og har også haft betydning for, hvordan mit liv som blind har formet sig.
1: Ja. Hvad har du fået ud af, at du genførte det der som den eneste blinde?
0: Det kan man uh, se meget forskelligt om, men det allervigtigste for mig, Monika, det er at vise, at jeg faktisk kunne det. Kom over stregen og mærke den der indre bekræftelse, som bare er så fed, at jeg kunne og jeg gjorde det, og det lykkedes. Og øh, jeg har nået det mål, som vi havde arbejdet på, måske i to-tre år. For mig personligt, jeg har haft en kæmpe oplevelse. Og øh, så føler jeg også, at jeg har gjort noget for blindesagen, som man siger. Altså netop forhåbentlig bidrag til at inspirere andre blind og Og så også øh, være med til at vise verden i øvrigt at det er muligt at gennemføre verdens hårdeste skiløb, uden at kunne se. Så øh, der kommer kommet rigtig meget ud af det.
1: Du har lyttet til Mit Livssyn. En podcast produceret af Dansk Blindesamfund, med vært Monika Krohmeier. Lydpol stod for mix og klip, Redaktionen sad Mikkel løfgren Rod og mig, Sofie Monggaard. Husk at abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app og følg vores Facebook-side. Du kan også finde podcasten på blind.dk-podcast. Vi lyttes ved.